0: Willkommen zum nächsten Quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn heute sind wir zu viert. Ich spreche gleich mit drei tollen Ansprechpartnern aus unserer Community. Wir haben den Bildungsanbieter Neue Fische zu Gast. Ich spreche mit Bin Nuyen, mit Benny Schumann und André Wennemann. Stellt euch gerne mal vor, ihr drei.
1: Ähm, ja, ich starte mal. Ähm, wie André, ähm, bin Partnermanager bei Neue Fische, ähm, wohne in im schönen München, komme gebürtig aus Saarbrück und bin jetzt seit vier Jahren äh, im, ja, im Gebiet ähm, IT-Bootcamps und Quereinstieg tätig, seit Oktober 2020 bei Neue Fische und äh, großer Verfechter äh, vom Thema Quereinstieg in die IT.
2: Mache ich mal weiter, alphabetische Order, äh, ich bin Benni, moin aus Hamburg, äh, kein gebürtiger, sondern zugezogener Hamburger, komme aus Sachsen-Anhalt, aus dem Dörflichen, ganz ursprünglich. Ähm, bin auch seit knapp vier Jahren im Segment des Quereinstiegs in der IT unterwegs, ähm, quasi seit das auch in Deutschland ein Stück weit Fahrt aufgenommen hat. Ähm, sehr Fan geworden, deswegen auch in dem Segment jetzt spezialisiert. Bin auch Partnermanager bei uns und vor allem für die Kooperation zwischen uns und unserem Partnerunternehmen zuständig im norddeutschen Raum ähm, und bin gespannt und freue mich heute zu Gast zu sein.
3: Cool. Ja und ich heiße Benu Yen, 36 Jahre alt, bald und ähm, komme auch aus dem schönen München. Gebürtig aus Kassel und äh, war vorher über dreieinhalb Jahre. Bei einem Personaldienstleister tätig und ähm, bin zu den neuen Fischen erst neulich kürzlich dazu gestoßen, seit äh, knapp über zwei Monaten und freue mich auch auf das heutige Podcast.
0: Cool, wir beide vertreten dann das Hessenland hier. Yes. Wir sprechen über das wichtigste Thema in der Recruiting-Welt überhaupt, nämlich Quereinsteiger. Die deutsche Arbeitswelt beklagt sich über den zunehmenden Arbeitskräftemangel, unterschätzt aber den eigenen Anteil an der Misere. Wir schauen immer noch auf das viel zu fixe Bild des Idealkandidaten. Zum anderen haben wir einen ausgeprägten Stringenzfetisch mit Blick auf den Lebenslauf und selektieren immer noch nach biografischen Stereotypen. Wir äh, rekrutieren immer noch nach Noten und äh, lassen Potenzial und Talent völlig außer Acht. Ähm, wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir genau dieses Thema gemeinsam beleuchten wollen. Lasst mich mal eure Sicht kennenlernen.
1: Ähm, ich starte einfach mal. Und zwar ähm, ist, glaube ich, der große Unterschied auch zur Vergangenheit, dass Menschen heute nicht mehr über 20, 30, 40 Jahre denselben Job machen und die Arbeitswelt und auch äh, die Anforderungen sich extrem ähm, weiterentwickeln und unterscheiden. Das heißt, es ist heute umso mehr ein Muss, dass sich auch die Menschen ähm, entwickeln und äh, weiterentwickeln und dazulernen. Und äh, dementsprechend kann der Lebenslauf und die vorherige Erfahrung gar nicht mehr das Hauptkriterium sein, sondern muss eigentlich die, die Lernfähigkeit und das Potenzial eben im Vordergrund stehen, damit ähm, die Leute einfach auch für die zukünftigen Weiterentwicklungen und Veränderungen überhaupt gewappnet sind und weiterhin Mehrwert bieten können für Unternehmen.
0: Definitiv.
2: Wir sprechen ja hier vor allem äh, über und für das Thema IT und gerade in der Branche sind wir zu Hause, wo was halt sehr besonders ist, vielleicht auch noch mal im Unterschied zu anderen Branchen, ist in der IT, dass man nicht stehen bleiben darf und kann. Und ähm, wer das macht, hat in zwei, drei Jahren quasi keinerlei berufliche Perspektive mehr, weil dann alles, was er bisher konnte, bereits veraltet ist. Äh, gerade deswegen ist das für uns so wichtig und das für uns so wichtig, das auch nach außen zu transportieren, äh, dass es viel irrelevanter ist, zu sehen, was kann ein Mensch bereits, sondern viel wichtiger ist darauf, sich zu fokussieren, wozu ist der Mensch in der Lage und worauf hat er besonders Lust, wozu hat er ein Be besonderen Drive und das ist gerade das, was wir jeden Tag erleben und warum ja gerade die Sicht auf das Potenzial im Vergleich zur Erfahrung so besonders wichtig ist.
0: Danke, Benny. Wenn ich so an meine Eltern, meine Großeltern denke, dann sind insbesondere meine Großeltern eigentlich dort in Rente gegangen, wo sie angefangen haben zu arbeiten. Meine Eltern hatten vielleicht einen Arbeitgeberwechsel in ihrer ganzen Karriere. Wenn wir jetzt auf ähm, Studentenbefragungen von Absolventer ähm, von Trendens und Universum schauen, dann fällt eine Zahl ins Auge, nämlich die Loyalität zum ersten Arbeitgeber wird prognostiziert mit 550 Tagen. Das heißt, anderthalb Jahre planen die Berufseinsteiger von morgen bei ihrem ersten Arbeitgeber zu bleiben. Während noch zwei Generationen vorher es eigentlich ähm, äh, so so unschön war, wenn man im Lebenslauf viele Wechsel hatte. Und ich denke, dass das ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo wir auch diese tradierten Perspektiven der Hiring-Manager auf den Lebenslauf, also keimfreie Biografie, äh, Hygienefreiheit in der Karriereentwicklung, nicht zu so viele Wechsel, das sind eigentlich Dinge, die man heute in den Lebensläufen kaum noch findet. Das heißt, die Karriereplane und die Karrieremodelle haben sich sehr stark verändert. Und dann sind wir auch noch ähm, bei, bei uns selbst Personalern. Seit vielen Jahren sind wir als Missionar unterwegs und klären, dass eben genau diese Elemente ähm, zu vernachlässigen sind. Und darüber hinaus, dass Biografie und Noten nichts mit einer zukünftiger Performance oder erwartbarer Leistung in der Rolle oder mit Passung für eine Vakanz zu tun haben. Aber trotzdem wird genau nach diesen Elementen Biografie und Noten selektiert. Was machen Arbeitgeber falsch?
3: Ähm, ja, das fängt ja schon an, allein bei den Stellenanzeigen, ähm, dass die Stellenanzeigen einfach schon zu vollgepackt sind. Man sucht sich ja für die, für die Position den, den, äh, ja, den erfahrenen Kandidaten heraus und ich finde den Ansatz, wenn man ein bisschen zurückschraubt, sage ich jetzt mal, also wenn man äh, die, die Stellenbeschreibung ein bisschen allgemeiner hält, dann hat man auf jeden Fall mehr, wie soll ich sagen, also bewerben sich mehr Leute drauf, weil sie sich davon nicht leicht abschrecken lassen.
0: Ich kann dir sagen, woran das liegt. Personalabteilungen versuchen, die, die Einstiegshürde für die Bewerbung sehr hoch zu setzen. Und deswegen ist diese Wirkung in der Stellenanzeige, man sucht die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, also Berufseinsteiger mit zwei Jahren Berufserfahrung, der aber 30 Jahre Erfahrung in IT haben soll. Das passt natürlich am Ende irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube, das, das spiegelt sich in den Stellenanzeigen wieder, fängt ähm, zum Teil dann eben aber auch schon dabei der Personalplanung an, dass die in vielen Fällen zu kurzfristig ist und ähm, erfahrene Leute vielleicht auch wegfallen und man dann einfach Panik hat, dass man keine Leute hat, die genau diese Aufgaben übernehmen können und man dementsprechend genau diese eierlegende Wollmichsau benötigt, die jetzt fehlt, ähm, das kann man, glaube ich, mit einer langfristigen Personalplanung, das mit einer klaren Strategie auch auf Junioren, Quereinsteiger durchaus verhindern, indem man dadurch sich nämlich regelmäßig die Leute ähm, wieder heranzieht, die dann auch einspringen können. Das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, der häufig unterschätzt wird und ähm, einfach zeigt, was eine, auf kurze Sicht fahren für Probleme mit sich bringt.
0: Es ist so. Ich habe ja bei diesem Eingangsbeispiel meiner Großeltern und Eltern ähm, auch ein Thema angesprochen, was du jetzt um, umschrieben hast, nämlich, dass die Fluktuationsraten so sehr gestiegen sind, dass Menschen in der Regel eigentlich nur drei bis fünf Jahre bei ihrem Arbeitgeber oder in einer bestimmten Rolle bleiben und dann auch für sich das Gefühl haben, es müsste eine Veränderung herbeigeführt werden. Und diese Veränderung sorgt natürlich dann innerhalb des Recruitings dafür, dass ähm, sehr, sehr stark von einer langfristigen Personalplanung übergegangen wird zu einer hektischen Nachbesetzung. Und äh, diese hektische Nachbesetzung sorgt natürlich immer dafür, dass der Hiring-Manager wünscht jemanden mit gleicher Qualifikation, gleicher Kompetenz, gleicher Expertise, gleicher Routine. Und äh, das findest du nicht. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema Quereinsteiger. Benni, hast du da noch eine Perspektive drauf?
2: Ja, ich würde da sogar noch einen Punkt weitergehen. Und zwar... Ähm kann man ja Recruiting nicht einfach losgelöst von allen anderen Prozessen betrachten, Absolut. sondern irgendwie das Thema Retention ist natürlich auch ein Buzzword, <lacht> das dabei in, in jeder Mund auch irgendwo ist. Und gerade wenn man darüber spricht, dass man Leute selber aufbauen möchte und Leuten selber ein Entwicklungspotenzial bieten möchte, dann muss man da ja in einer langfristigen Stellenplanung auch dran denken. Das heißt, wer einen neuen Job anfängt, den er auch am liebsten ja längerfristiger bekleiden möchte, möchte sich ja auch in diesen Job entwickeln können. Und wenn man diese Entwicklungsperspektiven gar nicht aufzeigen kann, sondern eher in, in, ja, einen Fokus darauf richtet, jemanden zu finden, der schon genau das kann, was man eigentlich gerade sucht, welche Entwicklungsmöglichkeiten hat diese Person denn auch noch? Ne? Wenn die irgendwann ausgeschöpft sind, wenn dieses Potenzial gar nicht mehr da ist, dann ist ja klar, dass sich Leute umschauen. Und nach einer neuen Herausforderung suchen. Und das meine ich eben, dass man das in Einklang bringen muss, mit dem, was André sagt, dass man langfristig auch plant, wohin möchte ich einen Menschen entwickeln und wohin möchte der sich selbst entwickeln. Auch das muss auch nach dem Hire quasi ein Match ergeben.
0: Genau. Und das ist das, was Personale unter potenziellen Talent verstehen, dass du eben jemanden einstellst, der die Rolle ausfüllen kann, aber aus dem Stand nicht unbedingt ausfüllen muss. André.
1: Genau und äh, was da einfach auch häufig dann noch mit reinspielt ist, die immer noch häufig mangelnde Augenhöhe, die zum Teil ja, genau. von Unternehmen ähm, gegenüber Bewerbern ähm, auftritt. Ähm, alleine wenn man an das Thema Active Sourcing denkt, ähm, wo viel Zeit von Recruiting-Seite reingesteckt wird und die erste Frage, die dann beispielsweise vom Fachbereich an den Bewerber kommt, ist, warum möchtest du denn bei uns arbeiten? Ähm, und man dann Daten wollen kann, warum, ihr habt mich doch angeschrieben. Also, und das verstehen immer noch nicht viele Unternehmen. Das sollte natürlich im Gleichgewicht bleiben. Es darf auch nicht geschehen, dass Bewerber sich nur noch hinsetzen und sagen, was habt ihr mir denn zu bieten? Da ist diese Augenhöhe einfach extrem wichtig. Beim Recruiting, aber auch innerhalb des Unternehmens, wie Benni gerade so schön gesagt hat, dass man von beiden Seiten schaut, in welche Richtung kann es denn gehen? Wie können beide Seiten glücklich werden, ähm, auch in Richtung Weiterentwicklung und äh, ja,
0: Unternehmensbindung? Viele Unternehmen zeigen ein gewisses Maß an Selektionsarroganz. Und ähm, das ist für mich so eine Überschrift, dass wir auch unsere Attitüde verändern müssen, wie wir als Arbeitgeber ähm, auf neues potenzielles ähm, Talente zugehen. Ähm, gehen wir mal auf äh, diese, diese, eingangs erwähnte, ähm, diese eingangs erwähnte fixe Vorstellung, was ein Idealkandidat ist. Nicht wenige Führungskräfte suchen ja in ihrem Spiegelbild den Idealkandidaten. Worauf ich hinaus möchte, ist das Erfolgsprinzip Ähnlichkeit der Generation Babyboomer. Ähm, das ist immer noch weit verbreitet. Ähm, dahinter steckt ja auch die Frage, welche Chance steckt in Diversity, also Vielfalt im Denken, Vielfalt im Handeln, aber auch Vielfalt in den Karrierewegen und Biografien psychologisch betrachtet das ist das die homosoziale Reproduktion also ich suche mir jemand, der eben ähnliche Elemente aufzeigt äh, wie die, die ich selbst habe, weil ich glaube dass ich einfach der Coolste bin und der Beste bin und deswegen suche ich für Menschen, die genauso sind wie ich, mein kleines Mini-Me wie seht ihr das?
2: Ja, äh kenne ich aus meinem beruflichen alltag nur zu gut <lacht> natürlich und da, da müssen wir uns auch nichts vormachen kann glaube ich keiner komplett sich zu 100% prozent dahingehend abschalten das ist auch einfach ein glaube ich etwas natürliches ähm, dass man auf gleichheit und ähnlichkeit achtet und das einem erstmal im ersten moment sehr sympathisch vorkommt ähm, aber gerade im recruiting muss man eben, gerade diesen natürlichen Instinkt irgendwie auch ein Stück weit ausschalten können, um sein äh, Bild selbst so weit zu bringen, dass man sagt, ähm, ich bin dafür offen und ich muss das fördern, vor allem mit unterschiedlichen Menschen arbeiten zu können. Ähm, ich sehe es jeden Tag in meinem Alltag, weil ich merke bei den Leuten, die das Konzept Quereinstieg und den Mehrwert dahinter wirklich verstanden haben, ähm, die sagen dir eben, ich möchte gar kein Team, wo alle Leute die gleichen Abschlüsse haben, wo alle Leute aus der gleichen Richtung kommen. Ich baue hier Produkte und Services für eine diverse Kundengruppe. Also ist der allerbeste Ausgangspunkt eigentlich, wenn ich auch ein diverses Entwicklerteam oder Produktentwicklungsteam daran setze, die eben diese diversen Ansichten einbringen und auch einfach mal diverse Perspektiven einwerfen. Daraus entsteht erstmal überhaupt eine Diskussion wie will man denn Innovation vorantreiben und was Neues entwickeln, wenn man halt gar keine neuen Perspektiven und Ansichten mit einbringt. Ähm, genau. Das ist für mich ein Trade-off. Das funktioniert eigentlich auch nur so.
0: Und da sprichst du das Richtige an, denn Vielfalt gelingt nur, wenn wir das fixe Idealbild fallen lassen. So diese alte Küchenweisheit, gleich und gleich gesellt sich gern, das müssen wir ad acta legen. Ähm, ich habe das mal umschrieben in einem anderen Podcast mit Pinguine rekrutieren Pinguine. Und ähm, das zeigt ja so ein bisschen, dass diese, diese, dieses Gegenteil von Vielfalt, das einfalt Also ich habe halt einfach uniforme, ähm, sehr homogen strukturierte ähm, Attitüden, Kompetenzen, die ich in mein Team hole und was auf der Strecke bleibt, ist die Innovationsfähigkeit. Weil die wird nur gelingen, wenn ich unterschiedliche Denkmuster, unterschiedliche Überzeugungen und Werte in Einklang bringe in ein Team und dieses Team auch wirklich als Team agieren lasse. Ähm, weshalb ist äh, die homosoziale Reproduktion denn noch problematisch? Also wir wollen ja auf unser Thema raus, ähm, dass wir dass wir Quereinsteiger als Chance sehen und nicht als Muss ich halt mitmachen? ist eigentlich das ungewollte Geschäft.
3: Ja, also ähm, das Wort Diversität ist jetzt öfters gefallen. Also ähm, das fängt ja schon an bei dem Geschlecht. Also, dass ähm, wie jetzt bei Neufisch, wie ich das jetzt äh, erlebt habe, dass jetzt Früher würde ich mal sagen, dass so die IT-Branche sehr ähm, ja, männlich getrieben war. Ähm, jetzt bei den bei den Bootcamps kon konnte ich jetzt sehr gut äh, erleben, dass auch der, der Anteil der, der weiblichen äh, Interessenten oder Abs äh, Studierenden sehr hoch ist. Und äh, das bringt natürlich auch viele Sichtweisen, neue äh, Einblicke ähm, ja, in die Branche mit rein. Und... Ähm, das ist natürlich schön zu sehen, in welche Richtung sich das bewegt. Wir schauen ja alle ja, durch ja. Filter. Ach, willst du was ergänzen?
1: <lacht> Auch, ähm, ja. Sehr gerne. Ähm, und zwar, ähm, man kann ja, es gibt ja dieses schöne Zitat, Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu machen, aber unterschiedliche Ergebnisse <lacht> zu erwarten. Sehr gut. Ja. Und ähm, äh, Das bezieht sich natürlich einmal auf den Fachkräftemangel, das heißt immer, wenn ich dieselben, wenn ich dieselben Ergebnisse oder selben Wege gehe, dann brauche ich auch keine anderen Ergebnisse zu erwarten, aber, ähm, ja, bin jetzt auch schon gesagt, neben dem Thema Betriebsblindheit entsteht auch irgendwann eine gewisse Branchenblindheit vielleicht und gerade deshalb sind Quereinsteiger sehr wichtig, weil sie aus anderen Branchen, aus anderen Fachbereichen neue Ansätze, neue Methoden ähm, vielleicht auch mitbringen und ähm, so das ganze Feld der Informatik vielleicht auch weiter, weiterführen können und, ja, ähm, Genau dasselbe gilt im Grunde auch fürs Recruiting. Ähm,
0: ja, ja wir, wir schauen ja jetzt ein bisschen so auf diese Informatik-Ebene des Arbeitsmarkts. Ich glaube, das, was wir hier besprechen, das kannst du ausdehnen auf alle Jobfamilien, die es gibt. Weil wir, wir schauen auf die Welt durch bestimmte Filter. Und jeder, der eben Lebenserfahrung mitbringt, bringt auch diese Filter mit. Also man ist punktuell biased. Man ist punktuell überzeugt von seinen Erfahrungen und äh, man hat auf der anderen Seite auch punktuell Dinge, mit denen man sehr negative Erfahrungen gesammelt hat und versucht, diese dann zu vermeiden. Ähm, bei der Personalauswahl, genauso wie bei der Beurteilung von Leistungen und auch bei Beförderungsentscheidungen, ähm, zählt eigentlich das Potenzial. Und trotzdem lassen wir dann viel zu sehr diese Filter noch zu. Und am Ende auch noch Bauchgefühl, also so eine unstrukturierte, gefühlte Wahrnehmung, was jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, ein Beispiel ist, dass viele Führungskräfte, die sie eben sehr auf Präsenz gezählt haben, während der Pandemie ähm, total schlecht geführt haben, weil ihre, ihre Wirksamkeit nachgelassen hat, die fühlten sich nicht wohl. Also sie können Mitarbeiter führen, wenn sie die vor sich stehen haben, wenn sie mit denen reden können. Virtuell über Teams und Zoom hat das einfach völlig nachgelassen. Aber für die war natürlich auch ein Kriterium, der beste Mitarbeiter ist der, der am längsten im Büro ist. Und jetzt kommt eine neue Generation auf den Arbeitsmarkt mit der Generation Y, die begonnen hat, die Arbeit anders zu definieren, die Generation Z, die nochmal ganz andere Attribute mitbringt. Und für die ist der Output viel wichtiger als der Input. Aber wir erleben immer noch Führungskräfte, die sagen, ah, ich habe gestern wieder 400 E-Mails gekriegt, ich habe gestern wieder 12 Stunden gearbeitet. Und das sind alles so Dinge, die haben gar nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern das ist einfach nur eine Input-Definition. Also ich ich bin doch kein guter Mitarbeiter, weil ich 400 E-Mails kriege. Ich bin auch kein guter Mitarbeiter, weil ich zwölf Stunden vorm Notebook sitze. Ich bin ein guter Mitarbeiter, weil Dinge gelingen am Ende der Reise. Und ich glaube, wir müssen diese Filter ablegen und wir müssen für Kultur werben, damit sich diese Dinge auch positiv nach vorne verändern. Ähm, zu viel desgleichen kostet uns die Innovationsfähigkeit, ähm, weil wir alle gleich denken und ähnlich handeln. Wie soll da denn Neues entstehen? Und deswegen brauchen wir eigentlich Kreativität und andere Denkmuster und andere Handelsweisen, insbesondere wenn wir darüber nachdenken, Quereinsteiger zuzulassen. Habt ihr denn Erfahrungen, wie man Quereinsteiger gut erkennen kann, wie man ihnen eine Chance eröffnen kann, auch Richtung Hiring Manager eine Wirksamkeit zu erzeugen?
2: Äh. Ja, haben wir auf jeden Fall und ich ähm, ja, habe so Lass einige. Uns wissen, Benni. Lass
0: es uns wissen, Ich,
2: ich habe so einige Beispiele im Hinterkopf von Leuten, die halt so einen besonders krassen Quereinstieg auch bei uns hingelegt haben, ähm, die ja wirklich aus sehr sehr unterschiedlichen Gründen zu uns kommen oder bei uns sind und genauso bunt wie die Hintergründe sind die die äh, die Motive dahinter, ähm, warum man in die IT einsteigen möchte. Und genau das musst du die Leute eigentlich fragen. Warum möchtest du in die IT beruflich einsteigen? Und ähm, dann hörst du halt bei den Leuten irgendwann auch mal diese intrinsische Motivation dahinter. Natürlich weiß jeder, dass die IT oder das IT-Umfeld ein sicheres Jobumfeld ist. Natürlich weiß jeder, dass er im Prinzip auch langfristig irgendwie mehr Kohle verdienen kann als in vielen anderen Bereichen. Ähm, aber das allein zählt nicht. Und das allein ist nicht Grund genug, beispielsweise so ein Bootcamp zu besuchen, wie wir es anbieten. Denn so ein Bootcamp ist auch nicht für jeden das richtige Format. Das kann auch sehr hart sein. Da gibt es auch mal Ups und Downs. Und gerade deswegen ist diese intrinsische Motivation so wichtig, dass man auch diese Downs übersteht und merkt, ähm, das bringt was, aus der Komfortzone auszugehen und etwas zu lernen. Ähm, diese Leute identifizierst du eben genau dadurch, indem du sie dazu bringst, von ihrer Passion zu sprechen. Und das sind halt in so vielen Fällen Leute, die in, in vielen Bereichen schon auch einfach mal selbstständig eigene Projekte gemacht haben, gecodet haben, aber vielleicht einfach noch nicht den richtigen Rahmen dazu hatten, ähm, das Ganze tatsächlich von Grund auf professionell zu lernen. Ähm, ich glaube, die allerbesten beispielsweise SoftwareentwicklerInnen sind Leute, die sich alles autodidaktisch beibringen können, ähm, die quasi Tag und Nacht daran sitzen und dann so einen Fokus darauf haben und in den Tunnel geraten, dass sie nicht aufhören, bis sie irgendwas komplett verstanden haben. Ähm, ich glaube aber gerade die Leute, die bei uns sind und die zu uns kommen, kommen deswegen zu uns, weil sie eben genau dieses komplette Umfeld haben einen Rahmen haben, genau wissen, was ist wichtig für meine berufliche Zukunft und was brauche ich dabei kompakt zugeschnippelt sozusagen. Und was kann ich in diesen zwölf Wochen lernen, was ich wirklich für den Beruf am Ende brauche. Und das merkt man diesen Leuten bei uns an. Das ist halt das, was alle gemein haben, ansonsten sind alle sehr, sehr unterschiedlich und immer ein sehr bunter Haufen an Menschen und Persönlichkeiten, aber was sie alle gemein haben, ist halt diese besondere intrinsische Motivation, dieser Drive.
0: Du hast das Vielleicht jetzt toll, an, äh, toll anmoderiert, lass uns doch gerne weiter über dieses Bootcamp reden, das finde ich super spannend.
2: André, steig gerne mal ein, du wolltest es gerade schon. Ich glaube, ich habe dich auch gerade <lacht> abgewürgt, André.
1: Das, das möchtest du wissen? Nein, nee, spannend. Ähm, genau, ich glaube, wenn man da gerade ist, ähm, äh, sieht man oder erkennt man, wir haben genau auf, auf dieses potenzialorientierte einen sehr großen Blick. Und genau deshalb ähm, gibt es bei uns eben nicht nur das Training, sondern eigentlich ähm, diesen diesen dreistufigen ähm, oder dieses dreistufige Modell aus eigentlich dem Select-Part, das heißt wirklich einem Auswahlverfahren, ähm, dem wirklichen tatsächlich im Training, ähm, aber auch dem Connect-Part. Das heißt, wir verstehen auch das Thema Quereinstieg als, als ganzheitliches, nicht mhm. nur die äh, fachlichen Anforderungen mitgeben, sondern sagen, der Quereinstieg kann eigentlich nur dann gelingen, wenn man dann auch in der Lage ist, das Ganze tagtäglich umzusetzen. Und ähm, so fangen wir im Grunde bei der Auswahl an, die wirklich auf den Themen Potenzial und Motivation beruht. Und ich glaube, da gehört, um das Thema von vorne mal aufzugreifen, auch ja, einige wesentliche Punkte dazu, wie es auch Unternehmen gelingen kann. Zum einen eine gewisse Objektivität und unabhängig und sich frei machen von dem, was hat die Person vorher gemacht. Thema Motivation muss natürlich betrachtet werden aber auch Transparenz und Vertrauen. Also Transparenz in dem Sinne wirklich offen darüber zu sprechen, was erwartet die Person eigentlich im Bootcamp bei uns, aber vielleicht auch später in einem Job, damit die Person, ähm, und da meine ich das Thema Vertrauen, auch für sich entscheiden kann, will sie das wirklich? Mhm. Und dieses Vertrauen muss man den Leuten ein Stück weit auch, ähm, auch mitgeben. Ähm, wie oft habe ich schon Absagen gehört, wir entscheiden uns gegen den Bewerber, weil wir glauben, dass es nicht das Richtige für den Bewerber. Ja, Entschuldigung, das ist schmarrn. Ja, ist auch eine Ausrede. Genau, das ist eine Ausrede. Seid ehrlich, seid transparent. Und dann wissen die Leute schon, ist es das Richtige für einen oder nicht. Und dann finden sie auch die richtigen Mitarbeiter. Das Training für uns am Ende des Tages, eben neben dem Fachlichen auch der wichtige Bestandteil, den Leuten Infos mitzugeben, was ist eigentlich ähm, relevant in deiner Branche? Was musst du wissen, um dann auch die Hürde in den Einstieg zu schaffen? Und ähm, zu guter Letzt nicht zu, ähm, ja, unser, unser Partnernetzwerk, wo wir bewusst mit Unternehmen zusammenarbeiten, die diesem Konzept vertrauen, die hinter dem Thema Quereinstieg stehen und dann den Leuten auch die Möglichkeit geben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch profitieren von äh, den Vorerfahrungen, von der Motivation und dem hohen Einsatz ähm, unserer Studenten und Studentinnen. Und ich macht, macht das Ganze macht, eben rund. Ja.
0: Macht cool Werbung für das Bootcamp. Ich glaube, dass das äh, total spannend und äh, insbesondere sehr wichtig und relevant ist, weil wir wissen ja alle, mehr als die Hälfte der Einstellungen erweisen sich nach 18 Monaten als falsch. Und ähm, wir, wir müssen einfach schauen, dass diese, diese Einstellungsentscheidungen auf Basis von wirklich relevanten Kriterien getroffen werden. Und ähm, das ist dann am Ende auch eine Chance die Personalauswahl als Ganzes für das Unternehmen zu verbessern und am Ende aber auch die Chancengleichheit für Quereinsteiger hinzubekommen. Weil das ja, die, die Quereinsteiger fallen ja raus, weil das Bauchgefühl sagt, naja, der hat zu wenig relevante Berufserfahrung und dann fällt er bei der ersten Selektionshürde schon hinten runter. Ich glaube, wir müssen da mehr ermöglichen. Und Unternehmen werden das lernen. Also die mit der schlechtesten Kultur werden die höchste Fluktuation haben und somit auch die höchsten Kosten, die Fluktuation auszugleichen. Und die werden sich als erstes mit dem Thema Quereinsteiger auseinandersetzen müssen, weil es ist halt kein anderer da.
2: Ich würde gerne das Thema Kultur mal aufgreifen, weil du es gerade angeschnitten rein. hast, ähm, weil ich das in dem Zusammenhang auch besonders wichtig finde, weil es häufig auch eine Diskussion ist, was, was ist unsere Unternehmenskultur, wie soll die sein, wie wollen wir die gestalten, ähm, aber häufig hört sich das für mich so ein bisschen an wie von oben herab, als möchte die Führungsebene vorgeben, wie das Unternehmen kulturell aufgestellt ist. In Fakt, in der Praxis ist es ja aber eigentlich das Gegenteil. Die Belegschaft insgesamt und die wandelt sich ja auch, genauso wandelt sich auch die Kultur in dem Unternehmen. So wie die MitarbeiterInnen miteinander umgehen äh, und wie sie im Alltagsgeschäft auch dabei unterstützt werden, das ist die Kultur und die wandelt sich und da, da verändert sich was dran. Das ist ja auch vollkommen normal in verschiedenen Generationen. Ähm, und wenn man darauf nicht eingeht, ist man meiner Meinung nach halt auch nicht, nicht lange zukunftsfähig tatsächlich, im Recruiting aufgestellt, weil meiner Meinung nach muss eine Kultur in einem Unternehmen, das Einzige, was da vorgegeben ist, ist für jeden, jeder Art von Persönlichkeit da auch irgendwie ein Platz ist und dabei, und das geht dann stark in die Recruiting-Richtung und wie man solche Fehleinstellungen vermeiden kann, finde ich es besonders wichtig, dass man sich die Zeit dafür nimmt, diese Persönlichkeit kennenzulernen und diese Eigenheiten der Persönlichkeit kennenzulernen und zu sehen, hey, die bringt man noch was ganz anderes vielleicht mit rein, worauf wir noch nie geachtet haben. Ähm, die bringt mir so eine Innovation, so ein Innovationspotenzial mit rein, was ich vorher noch nie gesehen habe. Aber das kriegst du nicht mit, wenn du dir nur ein CV anschaust. Eine Motivation liest du da sowieso nicht raus und eine Einstellung einer bestimmten Persönlichkeit erst recht nicht. Dafür musst du dir die Zeit nehmen. Und das ist ja ein großer Appell, den ich nach außen richten kann. Äh, das kann auch nicht Recruiting allein tragen, weil vor allem Recruiting am Ende nicht die Einstellungsentscheidung trifft. Das machen die Hiring Manager. Ähm, und die müssen sich die Zeit dafür nehmen können. Ähm, das ist immer hart und immer auch, äh, ja, glaube ich, auf Messers schneide, wie viel Zeit man wofür ähm, investieren kann. Aber wenn du es nicht für deine zukünftigen KollegInnen machst, was ist denn wichtiger? Und das ist mein großer Appell, wenigstens einem Menschen diese 20 bis 30 Minuten zu geben. Ich kenne sehr viele Beispiele, die das wirklich schon gut machen und auf ihrer Homepage auch nicht diese ellenlangen Bullet-Lists in Stellenanzeigen haben, sondern vielleicht schon direkt reinschreiben. Wir wollen gar kein Anschreiben von dir sehen, weil da steht sowieso immer das Gleiche drin, das möchte niemand lesen. Wir wollen dich kennenlernen und ersetzen dieses Anschreiben direkt. Durch den ersten Call buch dir sofort einen Call, 20 Minuten, wir sprechen miteinander und schon haben wir beide irgendwie einen viel größeren Schritt gemacht. Ähm, das ist das, was andere gerade sagt, diese Transparenz auch, dass man so mutig ist zu sagen, das ist unsere Vorstellung von diesem Jobbild. Wir möchten aber auch deine Vorstellung hören. Wenn das auseinandergeht, dann finden wir vielleicht sogar einen Weg, wie wir uns trotzdem, äh, wie wir trotzdem auf eine Bahn kommen. Wenn wir den aber nicht finden, dann ist das fein, dann ist ja einfach kein Match und dann müssen wir das auch nicht auf Wiegen und Brechen erzwingen. So ehrlich muss man auch sein, diese Transparenz von vornherein zu bringen. Aber das kostet halt auch ein Stück weit Zeit und Kapazitäten.
0: Das stimmt, Benny. das stimmt. Aber der Arbeitsvertrag wird ja von zwei Seiten unterschrieben und viele Arbeitgeber haben das gar nicht verinnerlicht, weil sie eben mit einer gewissen Selektionsarroganz an den Tag gehen. Und du hast völlig recht mit deiner Bemerkung, ich kann Kultur nicht oktroyieren. Nur weil ich halt ein paar Elemente auf eine PowerPoint schreibe, ist die Kultur halt nicht so. Kultur wird definiert durch das schlechteste Verhalten, was gerade noch so toleriert wird. Und ähm, das ist die Unternehmenskultur. Wenn dann äh, Unternehmensleiter, Geschäftsführer, Vorstände äh, dann sagen, ja, meine Kultur ist äh, wie folgt, ähm, dann muss man überprüfen, wie viele fühlen das denn, dass das genauso ist. Da haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Podcast, ihr Lieben. Das hat viel Spaß gemacht. Gerade über Quereinsteiger könnten wir, glaube ich, noch eine Stunde weiter diskutieren, weil die Chance darin für die Arbeitgeber immens groß ist. Und es ist schön, dass ihr dort auch Tools anbietet, die das Arbeitgebern ermöglichen, gerade mit den IT-Bootcamps. Hat sehr viel Spaß gemacht. Lieber André, Benny, Bin, vielen Dank für eure Zeit. Schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
1: Vielen, vielen Dank, Danke, Markus. Danke. Okay.